0: Vamos A buscar nuestras Biblias, 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Seguir la lectura, ya leímos el 21. Ahora vamos a leer el 22. puestos de pie, los invito, a que sigan con sus vistas. David ha estado en Gat. Y luego dice la escritura, 1 Samuel 22. Yéndose luego David de allí, oyó a la cueva de Dulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Se fue David de ahí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte pero el profeta Gad dijo a David no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá, y David se fue y vino al bosque de Arete oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba debajo de un tamarisco sobre un alto, tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él, y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él oíd ahora hijos de Benjamín os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas y os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí ni alguno de vosotros se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy entonces Doeg Edomita que era el principal de los siervos de Saúl respondió y dijo yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob Ailek, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliath, el filisteo. El rey envió por el sacerdote Aimelek, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, Hoy ahora, hijo de Aitob, y él le dijo, Ven aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no ocupe el rey de cosa alguna a, tu, a su siervo ni a toda la casa mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. El rey dijo, sin duda morirás, Aimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huían, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doe, que le y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a ochenta y cinco varones que vestían lino. Y a no, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, y hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Eimelech, hijo de Aitov, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doé, que le domita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscaré mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Esta tarde volvemos a nuestros estudios de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Ya llegamos al capítulo 21. Si tienen sus Biblias, Primera de Samuel, capítulo 21. Leímos el 22, pero antes ya habíamos leído el 21. En esta sección, Samuel nos cuenta de la huida de David. Ahora, David no había cometido ningún crimen. Huyó porque Saúl lo quería matar. De hecho, si recuerdan la historia... Él había ayudado a Saúl, calmándole las loqueras que le daban, ¿verdad? La depresión que le daba con, con música. Y, y me imagino yo, no sé por qué, que era un arpa o algo. Cuando menos las pinturas o nuestra imaginación pensamos, ¿verdad? Que era con arpa. Es posible. El caso es que David lo ayudaba mucho así. Pero también lo había ayudado mucho venciendo a Goliat y, y dirigiendo sus ejércitos a muchas victorias. Pero Saúl lo quería matar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Por envidia. Lo quería matar por celos. Lo había intentado matar con una lanza mientras tocaba de hecho, Le estaba ayudando, estaba calmándolo. Y trató de matarlo con una lanza. Tuvo celos después, nos dice la escritura. Después de que escuchó a las doncellas de Israel cantando. Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Por así decirlo, ese, ese corrido... Llegó hasta los oídos de Gad de los filisteos. En Gad sabían de ese corrido, según leímos allí en, en el versículo 11 del capítulo 21. Bueno, el caso es que David tenía muchos celos, mucha envidia. Y la verdad es que lo que había causado más el problema es que Dios lo había desechado y Dios había escogido a David para ser el próximo rey. Es más, lo, lo odiaba tanto que cuando su hijo, el propio hijo de Saúl Jonatán de nombre, trató de reconciliarlos, trató de interceder otra vez por David se enojó, dijo unas malas palabras y luego trató de matar a Jonatán a su propio hijo lo trató de matar, tal era el odio que tenía por David entonces lo último que vimos es que Jonatán le avisa a David que su padre de verdad lo quiere asesinar, lo quiere matar es por eso que David huye Vamos a ver algunas lecciones de estos versículos del capítulo 21 de 1 Samuel esta tarde. Y la, la primera lección es una lección general. Y la lección es esta. Aún cuando Dios te haya prometido algo, puede ser que Él permita que pases por angustias. Aún cuando Dios te ha prometido su favor, Dios te ha prometido su salvación, Dios, Dios te ha prometido algo, puede ser que Él permita que pases por angustias. Dios le había prometido a David que sería el próximo rey. Y podemos imaginarnos a David muy emocionado viendo cómo Dios lo ayudó a vencer a Goliat. Y David ha tener muchas esperanzas de que él iba a ser el próximo rey cuando es invitado a estar en el palacio para ser el músico principal del rey. Entonces, imagínense, de un rústico pastor de ovejas de un desierto ahí olvidado, ¿Se acuerdan la historia cuando Samuel venía a preguntar por ellos? ¿Y, eh, y tus hijos? Bueno, aquí está este y este y este, y este y no hay más. Ah, sí queda uno, allá está el de, ¿Se acuerdan? De, de ese pastor olvidado allá, lo encontramos ahora como músico del rey, capitán del ejército del rey y además se había convertido en yerno del rey. Entonces parece que Dios estaba actuando y va rumbo al reinado. Pero Saúl se vuelve loco, se vuelve celoso, se vuelve envidioso y lo quiere matar. David huye por su vida. David se vio tan mal, tan mal, que tiene que ir a Nob y por así, decirle, por así decirlo, pedirle una barra de pan bimbo al sacerdote. Dame cinco panes, dame cinco panes de pan bimbo, lo que sea. Tenía tanta hambre, se vio tan mal con sus amigos, que va a rogar por ese pan como veremos, eso no fue todo. David luego tiene que esconderse en bosques, irse al extranjero, tiene que vivir en cuevas y cavernas. Y la promesa de Dios, y el favor de Dios, y la ayuda de Dios, ¿qué pasó? Nos podemos imaginar al diablo murmurándole a los oídos de David, ¡Ja! ¡Ah! ¿Creíste que Dios te iba a ser rey? ¡Mira dónde estás! Ah, mira tú creíste sus promesas que tú eres el hijo de Dios que él te ama y te favorece ah, mira ¿dónde tiene tu Dios ni siquiera ha de existir ese tu Dios y si existe pues no es todopoderoso mira dónde estás y déjame decirte cristiano esta tarde así te dice Dios también a ti el diablo también a ti eh, pasas por problemas en tu trabajo graves problemas en tu familia o tal vez un problema de, de salud y el diablo va y te dice, ¿qué, ¿qué pasa con las promesas de Dios? ¿Dónde está la promesa de su sostén? ¿Dónde está su promesa de su favor? ¿Dónde está su problema de salvación? Mira cómo vas, mira ese vicio, mira lo que tienes, mira, ¿dónde está la ayuda de Dios? ¿Dónde está la promesa que te hará en la, andar en alturas con gozo, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Dónde está tu Dios? Hermanos promesas de Dios son fieles, son grandes como dice el himno, grandes y fieles preciosos como dice San Pedro y se cumplirán a su tiempo perfecto, todavía no terminamos la historia de David y déjame decirte, todavía no termina tu historia todavía no termina tu historia espérate Dios cumple sus promesas, entonces confía, tú espera, continúa, persevera, lee, lee, anímate leyendo esta historia, o, o la historia de Elías, o la, la, la historia de Job, ve, cómo, no, no te quedas en el capítulo 1 de Job, sigue sí, hasta el capítulo 42, verás que lo último, Dios sí cumplió sus promesas. Y, y las mismas angustias... Los mismos problemas... Las pruebas por las que pases... Son parte del cumplimiento de sus promesas... Son parte de su amor... Y su fidelidad para contigo... No sé si han subrayado el Salmo 119... Busquen el Salmo 119... Un precioso versículo que deben de subrayar... Versículo 75... Salmo 119... El versículo 75... Nos dice... Escrito por David... Voy a comenzarles a leer en el versículo 73 Tus manos me hicieron y me formaron Hazme entender y aprenderé tus mandamientos Los que te temen me verán y se alegrarán Porque en tu palabra he esperado Conozco Jehová que tus juicios son justos Y que conforme a tu fidelidad ¿Qué? Conforme a tu fidelidad me afligiste fue por la fidelidad, por el amor de Dios que David tuvo que pasar por esas huidas, esconderse en las cuevas, en los bosques, en el extranjero. Todo es por la fidelidad. Dios estaba cumpliendo sus promesas. A veces no lo vemos, se nos hace imposible. Bueno, ¿cómo Dios va a resolver esto? ¿Cómo es que Dios va a usar esto en mi vida, para bien y mi familia? ¿Cómo es que Dios lo puede hacer? Es parte de su soberanía y su gran poder. Muy bien, la segunda lección también es muy práctica. Al pasar por angustias, busca a Dios. Al pasar por angustias, busca a Dios. Volvamos ahí a nuestro capítulo, 1 Samuel 21, y nos dice el versículo 1. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Nob era un pueblo, no están seguros los arqueólogos, creen que está cerca de Jerusalén, unos 20, 25 kilómetros, al sacerdote Aimelec. ¿Por qué fue ahí? ¿Por qué fue ahí? Fue a no, porque si ustedes leen la Biblia, se van a encontrar que el tabernáculo, el tabernáculo de Dios estaba ahí. Y fue al sacerdote, porque es el que estaba encargado del efod, la manera en que David podía consultar a Dios y saber qué hacer. Nos dice el, versículo 22 y el, eh, del capítulo, perdón, el capítulo 22 y el versículo 13. Eh, Doe, que el Edomita ya había Dicho en el versículo 10 El cual consultó por él a Jehová Y nos dice el versículo 13 también Le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí Tú y el hijo de Isaí cuando le diste pan y espada Y consultaste por él A Dios Con la respuesta De Aimelec le dice en el versículo 15 He comenzado de, yo Desde hoy a consultar por él a Dios Ya lo había hecho antes, es lo que hacía David ¿A dónde voy a ir a, con, a, con las o sea, qué? Y va a consultar a Dios. Y en la angustia, en esa tribulación, en esa huida, ¿qué es lo primero que hace? Va a consultar a Dios. Y así debemos hacer. Como David dice en un salmo, al Señor busqué en el día de mi angustia. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes esto, por supuesto, es algo natural para el creyente. En, en angustias buscamos a nuestro Padre Celestial. Y, y, y ciertamente, a, a veces pasa que Dios nos manda angustias para que le busquemos. Precisamente para eso. Para, pasamos por pruebas y, y Dios nos manda tribulaciones para que le busquemos, para que le invoquemos de verdad, para que aprendamos a encarnos y lloremos y, y oremos a Él. Pero sobre todo para que al final le adoremos como Él se lo merece. Y le demos gracias. Dios nos dice, invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Y lo que quiero enfatizar de esto es que Dios nos libra. Dios nos escucha. Dios nos ayuda. Dios no nos manda cosas que no podemos soportar y las cuales no hay salida. En esa angustia del alma entonces que tienes hoy. En ese dolor continuo de tu corazón que tienes hoy. En esa prueba que estás pasando en tu familia, en tu trabajo. En tu alma. Esa prueba, ese aguijón en la carne. No sé. Tú sabes. Espera en Él. Confía en Él. Búscalo a Él. Es interesante notar que eh, tenemos dos... Eh, David oró. Y sabemos lo que él oró. Porque lo tenemos registrado. Ven el Salmo 34. Sabemos lo que él oró y, y sus sentimientos y los peligros por los cuales estaba pasando en el capítulo 1 Samuel 21 y 22, porque tenemos registrado en, en los Salmos las oraciones de David en ese tiempo. El Salmo 34 se titula en mi Biblia la protección divina y en el subtítulo ustedes pueden ver Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él echó y se fue, del Salmo 1 Samuel 21, de esos tres, vamos a leerlo, rápidamente se los leo, eh, vamos a leerlo para que entender algo de su ansiedad en ese día y cómo oró a Dios y, y sobre todo cómo oró con mucha confianza, véanlo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo. estaba huyendo, tenía problemas, lo iban a matar, ¿y qué hace él?, en Jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrarán engrandecerá Jehová conmigo exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende «Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré». ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos. Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercado está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Le liberará Jehová él guarda todos sus huesos... Ni uno de ellos será quebrantado... Matará al malo la maldad... Y los que aborrecen al justo serán condenados... Jehová redime el alma de sus siervos... Y no serán condenados cuantos en él confían... Ese es el mensaje de la oración... También pueden ahí subrayar... El, el del Salmo 56... El, el subtítulo... Es una oración de confianza... Al músico principal... Sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante... Mictam de David cuando los filisteos le prendieron en Gat, que leímos en la última parte de 1 Samuel, el capítulo 21. Muy bien, otra lección práctica de este pasaje, es que tienes que aprender que Dios no bendice la mentira. Dios no bendice el engaño, la mentira, el falso testimonio. David mintió al sacerdote Ahimelech. No le dijo que estaba huyendo de Saúl. Le dijo una mentira. Le dijo que iba en una misión súper secreta por órdenes de Saúl. Y lo más feo, lo terrible es que por ese engaño el propio Aimelec y todos los sacerdotes de No fueron asesinados. Como leímos en el capítulo 22. El versículo 22, del capítulo 22, 22, 22, David se arrepiente, lamenta mucho la muerte de esos sacerdotes y dice, fue mi culpa, fue mi culpa. Él reconoce que fue por la culpa de él, esa mentira que dijo, Dios nunca bendice la mentira. Y entre paréntesis, lo más maravilloso de todo esto fue un gran pecado de David. Pero ¿saben qué? Dios lo usó para cumplir su propósito. Esos sacerdotes tenían que morir jóvenes así. Porque Dios lo había profetizado. Esos sacerdotes eran hijos de Elí. Y Dios los había condenado a una muerte ya. Increíble, ¿verdad? ¿Qué tan maravilloso es Dios que aún nuestros pecados... Dios los usa para cumplir sus propósitos. Y, y me permiten una salidita aquí en la historia. Y, y si vamos al Calvario, pasó lo mismo realmente. El pecado de Pilato, el pecado de los judíos. ¡Crucifícale, crucifícale! Toda esa maldad, el, la maldad de Judas Iscariote, toda esa maldad, Dios lo usó para cumplir su propósito. Así tan grande, y trascendente y sabio y soberano es nuestro Dios. Increíble. Todo lo usa. Todo está dentro de sus controles. Nada, nada se sale de su control y su gobierno. Todo lo usa para lo último, dar la gloria. Se va a cumplir su palabra. La semana pasada, no sé ustedes qué tan feo y horrible la tragedia de Filipinas, donde miles de personas murieron. Para, para mí lo increíble es, es pensar que sabían los científicos, los meteoro, meteorólogos, meteorólogos. Que, que iba a pasar. Yo leí las noticias antes, ya sabía que iban para allá. Y, y, y toda esa destrucción y... No fue sorpresa para Dios, por supuesto. Esas muertes no fueron sorpresa para Dios. Dios en cada muerte, cada pajarito que cayó en las Filipinas. Dios ya estaba marcado ya por la, en el calendario de Dios. Su pluma ya estaba determinada. Y todo tiene su propósito. Y en su gracia, en su amor. Para con nosotros aún podemos ver en nuestras propias vidas. Esas cosas tan feas que nos pasan. Dios las tiene bajo su control. Bueno, pero, pero cerrando el, el, el paréntesis, el punto es que Dios no bendice la mentira. Nunca debes de mentir, nunca debes de engañar. Ahí está, tu mamá entra a tu cuarto. ¿Qué estabas haciendo? Nada, nada. Cuando habías estado ahí en la computadora viendo cosas que no debiste de haber visto. Y te pregunta tu papá, ¿a dónde fuiste? ¿A ninguna parte? Aquí está, aquí estaba. Y te había ido con un amigo todas esas cosas, esos engaños a tus maestros esos, todas esas cosas, engaños a tus padres, a tus amigos es, están condenados están castigados por Dios es algo que Dios no bendice oh, en las escuelas hoy en día se está eh, enfatizando mucho los valores ¿verdad? valores los valores, qué bien, qué bien no tengo nada contra los valores por supuesto pero déjenme decirles eh, desde hace mucho tiempo Dios en sus mandamientos lo, no, nos ha dado los mejores valores obedécelos obedecerlos, cumple a nuestro deber, como dice el himno, si queréis ser felices, debéis obedecer, ahí están los mejores valores, bueno, una enseñanza también aquí extra, por así decirlo, para los teólogos de este incidente, la mentira de David, es que la Biblia registra la mentira de David, la Biblia registra el engaño, la, la Biblia registra el adulterio de David después, la Biblia registra el asesinato de Urias si hombres hubieran escrito la Biblia, lo hubieran borrado eso, sobre todo los judíos, lo hubieran borrado eso, lo hubieran editado, lo hubieran quitado. Pero está en la Biblia, está registrado esta mentira. Y lo que quiero recalcar es que así Dios subraya que David no fue un hombre perfecto. Como vamos a ver después, no fue un rey perfecto. Para eso tendríamos que esperar a Cristo. Él es el hombre perfecto. Isaías nos dice de Cristo, Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Elí falló. Saúl falló. Samuel falló. David falló. Salomón falló. Y así podemos ir, líder tras líder, comenzando desde Adán. Adán, Abraham, Noé, Moisés, todos fallaron. El único que nos falló fue Cristo, es el hombre perfecto. Él es nuestro representante perfecto. Y es porque Él es perfecto como hombre, que nos puede salvar, nos puede perdonar Dios. Como dicen hebreos, ven Hebreos capítulo 7. Eh, mi, hebreos es mi libro favorito y este es uno de los pasajes que más me fascinan. Hebreos capítulo 7 eh, nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 22, Hebreos capítulo 7 y versículo 22, hablándonos de Cristo que Él resucitó. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no puede cambiar, es para siempre. Lo, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como que ellos sumo sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciendo a sí mismo ¿Por qué la ley constituye, somos sacerdotes a débiles hombres? Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. David engañó, mintió, Cristo nunca lo es. Él fue el rey perfecto, el sacerdote perfecto, el profeta perfecto. Por eso Dios nos puede salvar nos puede ayudar, porque Cristo es nuestro representante, y en el Calvario murió un hombre perfecto, por nosotros los imperfectos, para llevarnos a Dios, oye, tercer, la, tercera lección, se nos acaba el tiempo la tercera lección principal de nuestro pasaje volviendo a nuestro pasaje, esta es una lección especial para los jóvenes ahora, en esta iglesia los jóvenes son aquellos de 12 años hasta 50 años, muy bien todos ellos son jóvenes, de los 12 a los 50 años. Entonces, especialmente ustedes escuchen bien. En el versículo 5 de, de nuestro pasaje, de 1 Samuel 21, David menciona que dice: los vasos de los jóvenes eran santos. Ahora, ¿qué, qué significa esto? No se imaginen una taza, no se imaginen un vaso de plástico o de vidrio. Está hablando de sus cuerpos, así como en el original, en 1 Cornicenses capítulo 4, eh, se trata del cuerpo de los jóvenes. Cuando dice aquí vasos, entonces, eh, en David lo repite, ¿verdad? Eh, lo, ya, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuándo más no serán santos hoy sus vasos? ...está refiriéndose a sus cuerpos, eran santos, es decir, no estaban contaminados con pecados, inmundicias que impidieran que pudieran participar de ese pan santo que les ofrecía el sacerdote. Bueno, la lección es, como joven cristiano, debes ser muy diligente en mantener un cuerpo santo. Como joven cristiano, debes de tener mucho cuidado, ser muy diligente en mantener, preservar, cuidarte y tener un cuerpo santo. Ahora, aquí voy a ser muy franco. Yo también soy joven, menor de 50 años, ¿verdad? Eh, eso es muy difícil. Una de las cosas más difíciles del mundo. Es cuando nuestras hormonas están a mil por hora. Es cuando despertamos, nos estamos independizando, estamos explorando, estamos explorando el mundo, estamos dándonos cuenta, ¡Ah, yo puedo ir a la Feria de la Vanidad! ¡Yo puedo! Y, y ahora con el Internet, los celulares, los iPads, todo eso, tenemos... Virtualmente, valga la redundancia, por medios virtuales, podemos nosotros tener ese consumismo, el entretenimiento, la lujuria, la pornografía, al mayoreo, gratis, las 24 horas, a cualquier hora, en cualquier lugar. Tienes un celular con, ¿cómo se llama? G3, ¿cómo se llama cuando hoy? Eh, cuando, cuando uno tiene internet... Eh. 3G. uno se lugar 3G, tú puedes ver lo que tú quieras en cualquier lugar, a cualquier hora. Lo que tú quieras. Ahora, con lo que se está viendo y lo que está pasando y lo que estamos cosechando de los 60, no es de sorprendernos que los jóvenes de hoy no... Creen necesario llegar al matrimonio vírgenes. Esto es horrible, trágico y de lo más peligroso. Bueno, como jóvenes creyentes tenemos que ser muy diligentes, más diligentes hoy que nunca. En, en guardar nuestros cuerpos santos. Hay que mantenerlos santos y puros para no enfermarnos de sida o enfermedades venerias como decíamos en esta mañana tenemos como David como Job hacer un, un pacto con nuestros ojos un pacto con nuestras manos tenemos como dice San Pablo que golpear nuestro cuerpo, ponerlo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldos para otros, nosotros mismos seamos eliminados, hay que mantener los santos para que Dios nos use hay que mantener los santos y puros para no tener remordimientos después David y Job se lamentan Piden mucho, Dios, perdóname los pecados de mi juventud. ¿Cómo les dolió que años después como ancianos están pidiendo perdón? Sin duda alguna, tenemos que tener en cuenta eso, lo que acabo de decir. Pero déjenme decirles, lo mejor, lo que más te va a ayudar es reconocer que nuestros cuerpos también han sido comprados por Cristo. Nuestros cuerpos fueron comprados con la sangre de la cruz. 1 Corintios 6 nos dice claramente, 1 Corintios 6, comienzo a leerles en el versículo 18, el apóstol San Pablo nos escribe, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios habéis sido comprados por precio ¿Qué precio fue el precio de la cruz el precio de la sangre de Cristo, primera de Samuel, perdón, primera en Pedro 1.18, la sangre preciosa de Cristo, Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en nuestros órganos, en nuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, como dije, esto es lo más difícil del mundo y más en nuestros días. Pero el joven cristiano tiene una ventaja, tiene una gran ventaja. Cristo ha redimido nuestros cuerpos. Cristo ha comprado nuestros cuerpos. Entonces, Él nos va a ayudar. Él nos va a perdonar. Él tiene compasión de nosotros porque también fue joven. Él nos socorre, como dice en hebreos, nos fortalece contra la tentación. Y entre más entiendas estas buenas noticias del Evangelio, más te va a motivar en tu lucha contra esos deseos carnales que batallan contra el alma. Que nos va a motivar, lo que más nos va a motivar es que la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Esto es lo precioso, qué precioso. Para un joven cristiano, que muchas veces sus pensamientos, esas imágenes, no las puede sacar y, y se da eh, contra la pared y por qué di eso y por qué hice esto. Y, ve a 1 Juan capítulo 1. La sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Ve a Hebreos, el intercede por nosotros. Jóvenes, hermanos, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque Cristo nos ha redimido y nos ha salvado cuerpo y espíritu. O más de esto en los estudios de Romanos. La penúltima lección de este pasaje, primera de Samuel 21, es que tienes que aprender a resolver tus dilemas éticos, tus problemas prácticos con la Biblia. Para esta lección ve a Mateo, por favor, Mateo 12. Mateo capítulo 12, y vamos a, a leer unos versículos aquí para la próxima lección también, así que si quieren mantener sus Biblias en este pasaje. Mateo 12 nos dice, En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, Y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Él les dijo... ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le, le será lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O, ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Se está refiriendo a 1 Samuel capítulo 21. Nuestro Señor Jesucristo es tentado, es provocado. Y le preguntan, ¿y qué hace? Lo mismo que hizo cuando el diablo fue a tentarlo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Escrito está. No solo de pan vivir el hombre y ahí viene el diablo con otra extensión y cómo le contestó, escrito está tres veces, escrito está escrito está, escrito está y aquí también lo vemos no habéis leído, dice el versículo 3 versículo 5, no habéis leído y así una otra vez en el evangelio, nos vamos a encontrar que lo, 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 lo tentaron lo provocaron en cuanto al divorcio él contestó en el capítulo 19 y versículo 4, no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los creó cuando le preguntaron de la resurrección de los muertos, él contestó en el capítulo 22, versículo 31, ¿No habéis leído lo que dice eh, Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eh, cualquier pregunta, cualquier problema, a lo último, que hizo? ¿No habéis leído? ¿Qué no sabes? ¿Qué dice la escritura? So, son ignorantes. La lección es muy clara. Tenemos un problema, tenemos un dilema, una tentación. Hay que ver qué dice la Escritura. No qué dicen mis sentimientos. No qué dicen los filósofos o qué dice la tradición. Pero, ¿qué dice Dios? Lo más importante del mundo esto. ¿Qué dice Dios? En cuanto a tu salvación, ¿cómo llegas al cielo? ¿Qué dice Dios? No, pero es que mi nana decía... No, 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 no. Con mucho respeto a tu nana. ¿Qué dice Dios? ¿Y cómo resuelvo Bueno, ¿qué dice Dios, joven? ¿Y cómo le hago? ¿Qué dice Dios? Tenemos la Escritura. Primera de Corintios, 10, 11, el apóstol refiriéndose a las historias del antiguo testamento dice estas cosas les acontecieron como ejemplo están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos 1 Corintios 10 11 hermanos entonces aprovechemos esta mina de sabiduría Aquí tenemos la sabiduría de Dios. Hay que pensar bien cuando leemos estas historias. ¿Qué nos está enseñando Dios? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué ejemplo nos da? ¿Cómo nos amonesta? Y, y recordemos estas historias y apliquemoslas. Cuando nuestros amigos van y nos preguntan. Oye, ¿tú qué opinas de...? ¿Y qué opinas de la...? Qué, bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué nos ha dicho Dios? Dios nos ha dado historias, proverbios, mandamientos poesías, cantos que nos ayudan en la vida diaria y la Biblia es un estándar que no cambia, la ciencia cambia, las filosofías, la psicología cambia los hombres cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre Amén. miren la última lección última lección que veremos de nuestro pasaje es que tienes que aprender que el Señor prefiere la misericordia que los sacrificios ceremoniales Dios prefiere que tú tengas compasión, que tú tengas misericordia de los demás, que tus sacrificios ceremoniales. Esta lección también la aprendemos de nuestro pasaje en Mateo 12. Mateo 12, les voy a comenzar a leer ahora en el versículo 3. Esta lección que sacó nuestro Señor de 1 Samuel 21. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les será lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes ¿Qué es más importante el pan ceremonial o la vida de David y sus hombres Cristo responde lo más importante es la vida lo más importante es tener misericordia eso es lo más importante ¿Qué es más importante la compasión o las ceremonias la compasión la compasión y alguien mayor que el templo está aquí, dice, y es Cristo mismo, por supuesto. Y de toda tradición cristiana, si me permiten esa expresión, la vida es más importante, la persona es más importante, la compasión es más importante. Entonces, si esto tiene mucha aplicación y muy práctica, debemos de tener misericordia de los demás. Y no criticarlas por sus fallas eclesiásticas. No criticarlos por sus fallas ceremoniales. Debemos tener misericordia de los demás... Y no condenarlos... Por, por sus... Cosas secundarias... ¿Ya vieron a la hermana Tiburcia? ¿Cómo vino en la mañana? La hermana Tiburcia vino en minifalda... Vino en minifalda... ¿Qué, qué, qué ocurre? Pero vino... Vino a la iglesia... Está buscando a Dios... Escuchó el Evangelio... Hay que tener compasión ten compasión hay que pensar en su alma o ora por ella ya viste el que vino en la mañana el pelo largo y con barba y con barba ten compasión vino vino vamos buscando a Dios debemos de tener misericordia de los demás Compartirles el Evangelio. Eso es lo primero. Antes que las ceremonias y cualquier sacrificio y cualquier tradición. Cualquier costumbre que tengan. Mateo 9 nos registra cómo fue salvo Mateo precisamente. Y el versículo 9 nos dice que Mateo, el Señor lo llamó. Mateo inmediatamente lo siguió. Hizo una fiesta, un banquete para invitar a sus amigos a que conocían el Evangelio. Los fariseos y los sacerdotes de su día se enojaron. Vean la historia. Mateo 99 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo... ...que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Es decir, trabajaba para el SAT, ¿verdad? Así como les esmanalita. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa... he aquí que muchos publicanos y pecadores... ...que habían venido, se sentaron juntamente... a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos... Porque come vuestro maestro con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús le dijo... Los sanos no tienen necesidad de médico... Sino los enfermos. y pues y aprender lo que significa... Misericordia quiero... Y, y no sacrificio... Porque no he venido a llamar a justos... Sino a pecadores... Al arrepentimiento. Amen. Oremos. Oremos. No los rostros inclinados... Sus ojos cerrados por favor... Esta, esta tarde te, te quiero preguntar, como pastor, como amigo, como hermano. ¿Estás huyendo? ¿Estás, estás, ¿Estás angustiado? ¿Tienes hambre? ¿Te ¿Estás muriendo de hambre espiritual? ¿Estás enfermo con una debilidad espiritual? ¿Eres un joven con un vaso inmundo? Déjame decirte, el, el gran hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, tiene misericordia. Él perdona Él sana tu alma Él transforma Búscalo a Él, Él es el perfecto Ninguno de nosotros es perfecto Cree en Él, aprende de Él Él te ayudará Tú te acercas a Él Él se acercará a ti ¿Y cómo me acerco a Él? Lee más la Biblia Ven a la iglesia buscándolo Dile Señor yo quiero acercarme a ti Quiero aprender más de ti no tengo mucha fe, pero de lo que he escuchado yo, yo creo que este es el camino y quiero acercarme a Dios y quiero, quiero que tú me perdones y me ayudes y... en esa sencillez y sinceridad, tú, tú ven a Dios te acercas a Dios por tu fe en Cristo tú dile, quiero aprender más y Él te va a enseñar sigue leyendo tu Biblia, acércate si alguno de nosotros te puede ayudar, con mucho gusto será un placer Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, estas historias en las cuales nos das ejemplos, nos amonestas, nos enseñas. Qué maravilla que fueron escritas para nosotros, uh, que, que, que hemos llegado a los fines de los siglos. Te pedimos especialmente por los jóvenes, los niños, las generaciones que vienen. Ten misericordia de ellos y de nosotros. Esta semana, Señor, que vivamos para tu gloria, despídenos en tu paz en tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.